0: 大家好，欢迎收听最新一期的加六 Pro 专题节目。我是 b 我是斌。大家听到这首歌来自这个，来自谁 ？Tara。嗯，对，这首歌叫做《Living on a Jet Plane》，就是坐着喷气机离开的意思。对，过于浪漫。哎，对，伴随着浪漫的旋律，我们今天开开启一趟这个特别的旅程啊！这也是我这么多年来特别梦想中可以好好做的一期节目，就是关于。真实飞行的节目，正值最近这个微软模拟飞行也出了新的。然后今天呢，我们就邀请来了一位重量级的嘉宾，对他的名字叫做 Will。然后让他先做一下自我介绍吧。好、嗯啊，女士们、先生们，大家好，欢迎乘机。呃
2: 、啊，我是咱们机核的老听众了，是一名民航飞行员。今天也很荣幸能够来到这儿，跟大家分享一些有关于民航飞行相关的知识。太棒了！我、oh, 一般这样，以
1: 后还要用英文，<笑>对英文再<笑>来一遍对。对
0: ，呃，然后今天我们其实这个标题大家也看到了啊，我们今天那个请到 Will 来，其实我们就想模拟一次，就是也像游戏当中一样，我们模拟一次北京到纽约的一次航行、嗯。然后在这个航行当中，作为飞行员的 Will， 大概从前到最后都会经历哪些工作的步骤？我觉得这个可能也是。不论是否喜欢微软模拟飞行这个游戏的玩家，或者说你没有接触过这个游戏，但是我觉得作为一个可能飞机的乘客也比较好奇的一个一个点，反正方方面面我们也选了很多选题，但我们最终觉得还是这个更加贴合我们的生活和实际一些。然后里面肯定有很多我们不知道的特别有意思的事儿，所以今天我们就啊假装坐着一架波音七四七，这个也是 Will 平时。开的这个波音系的飞机哈，嗯，对对对、嗯，对对对，嗯，然后我们今天就一起来，然后这当中有任何的这些好奇的点，我们可能都会在这期节目里面来聊一聊，嗯、对，嗯，啊，好的，为什么我们今天选择波音七四七呢
2: ？呃，首先最重要的是游戏里边有，对,对，对啊、嗯，呃，我非常遗憾的是，并没有真正驾驶过七四七飞机，但是作为一个波音系的飞行员，嗯、对于它的系统结构还是有一定的认知
0: 。嗯，你平时飞的是七七七是吧？呃，对，嗯，平
2: 时直飞的是七七七。嗯
0: 嗯，对，然后七四七这个机型，其实我们我们今天玩了一下这个，就录节目之前跟 Will 一块体验了一把这模拟飞行，然后，嗯，我们发现这这里面的民航客机其实不多，然后它有经典的三款飞机啊，好像是，
2: 呃，两款实际上，一个是空客的 320，、哦嗯、还有一个是波音的 747， 对、嗯，也都是比较具有代表性的、哦
0: 。是，然后747也是我个人特别喜欢的一个机型，我最喜欢两款飞机，一个是波音 787， 因为梦想航班是。嗯最先进的那个嘛，然后那个如果飞国际航线的话，那个飞机乘坐体验特别的舒呃舒适一些，舒适啊，而且特别高级，你、嗯、看那个玻璃什么都是那种，它
2: 它没有小桌那个遮阳板，没有遮阳板、哎，它是手动调节的那种。然后这飞
0: 机是波音最新的一个
2: ，嗯，对，从时间线上来讲，应该是波音推出的最新一代的呃民航客机。对，但是
0: 七四七呢、嗯，又是波音超级经典的一个，我们看到那个前。机头是那种双层的，然后巨大庞大的四个发动机的那个飞机，就是嗯，可以说七四七的出
2: 现也是挽救了波音公司，哦、因为这里边还有一个呃不太为人知的一个故事、嗯，就是在二战结束以后，美国军方是要上马一个军用运输机的项目，嗯呃，当时呢是有很多这个飞机制造厂商进行投标，包括波音，嗯、包括著名的洛克希德马丁，嗯哦嗯、呃，但最终呢，是洛克希德马丁中标了，波音没有拿到这个大单啊、哦呃。所以说，呃，波音的这个计划呢，在眼看流产的时候，当时的行业的龙头老大泛美航空 （Pan m 当然这个航空公司现在也不存在了
0: 。但、嗯、我能插一句吗、嗯？泛美航空的公司的 logo 识别系统做的特别巨像蓝色的那个<笑>设计师的那个、嗯嗯设,嗯、设计师的敏感地球那个样子，我特别美。对，对是,是是是，打断了，没事、哦、没事、嗯、没事呃，泛
2: 美航空当时在民航业应该说是一枝独秀、嗯。他联系到了波音公司，说你们这架军用运输机能不能给我改成客机？哦、客机波音呢，当时它的经济上面是有一些呃压力的、嗯。就跟泛美的老总说，你要买我就给你造。泛美说，只要你造我就给你买。买<笑>可见人类的本质就是复读机、哦。<笑>然后，在一九六五年夏天，波音正式上马了七四七的这个项目，但是它并没有投入非常大的资源。它、嗯、更多的资源是放在当时代号为二七零七的一个超音速飞机啊、哦。那个时候
0: 还流行研究超音速，那个、流行
2: 研究超音速，在五十年代、六十年代的时候、哦、流行。后来也有协和运营，对 Concorde 最后出来了。但是二七零七由于它要美国政府嘛，就是有一点冷战军备竞赛的感觉，我要比协和更大。航程更长所以他这个飞机实际上的制造呃设计成本非常的高 啊， 导致这个呃资金链有点对对 对， 最后是没有成 型， 两架原型机还没有造出 来， 这个项目就已经宣布流产了。波音也是因此损失巨大。好在他在一九六八年的九月 份， 呃， 从从自己的机库西雅图的机库里面推出了让世界为之惊叹的七四七。这个所谓的“呆头鹅”的造型，那个时候七四七那么早就出了，呃，对的，对
0: ，那个也是最大的民航客机吧？是当在当时、嗯、世界
2: 上最大的民航客机，嗯、现在也只有空客三八零比它大、嗯。对，对，
0: 在空客三八零出之前，它一直是老大，一直是世界的最大的，所以叫“呆头鹅”是吧、那个？呃，对对对，嗯、或者说
2: 呃，这种流线型嘛，因为非常像鹅的脑袋，嗯、对，它前面有一个大脑袋，嗯、对对对然后慢慢
0: 能下来对对对，特别漂亮的飞机。但非常有意思一点是啊。嗯
2: 一九六九年九月份，哎，六八年九月份推出来的这架飞机，它挂的四个发动机是假的因为当时普惠它的飞发动机制造厂并没有完全交付给波音公司可以真正装在飞机上能飞起来的发动机
0: 但是、哦、一切都准备好了，迫于压力需要
2: 展示，挂了四个假发动机。据说当时普惠提供的发动机方案非常糟糕。波音亲自邀请到了普惠的老总，说：“你们的发动机造得太好了，快来我们飞机上体验一下吧。”来喝茶。哎，啊、上上真的上到了飞机，挂上了当时普惠提供的并不成功的这个发动机以后，飞机一启动，普惠老板吓得哆嗦，说：“我明白什么意思了。”哦，<笑>绝了啊、呃嗯！然后到一九六九年的二月份，第一架波音七四七正式。开始它的试飞，嗯，在七零年也开始陆续交付到各大航空公司实际运营
0: ,运营嗯，嗯，至今
2: 也是有正好是五十年，五十年，但是也感觉
0: 快要退出历史舞台了，是吗？对对,对、嗯，虽然不断换代，但它还是有一点,儿、嗯、有点儿一直
2: 有推停产的，太老了，对对对对。但我知
1: 道，就是 NBA 以前、现在雷霆队的前身不叫西雅图超音速嘛？对,对。他之所以叫这个超音速，就是因为波音在那个地方，所以他才叫这个名字的
0: 。哦。但超音速客机并没有被波
2: 音研制、嗯、出来。对,对呃，七四七这架客机，它最大的旅客装载能达到460多人。呃，最大的起飞重量大概是440吨以上，而且它能够承载160吨以上的燃油。所以可以飞行的航程是非常长，可以实现洲际航空的飞行
0: 。所以说它呃，它整体的载重量是四百四十吨，是吗？嗯，对的，其中一百六十吨是油。我的天哪、啊呃、包括自重是吧？
2: 哎、呃，包括自重，对
0: 。我靠。我一直就一直就想不明白的事儿，就是为什么一个四百多吨的大铁块能在天上飞？这
2: 这就是你恐飞的一大原因，我发现。对，这是
0: 我恐飞的一个原因。对，嗯、恐
2: 惧主要来自于未知，是
0: 是<笑>嗯，知道了也想不太明白，主要这是现代的魔法，确、嗯嗯嗯
2: 、我们在游戏里边能够见到的这辆呃这架七四七减八型飞机，它的造价大约是三亿美元。当然了，根据航空公司，嗯、它的订单数量会有相应的折扣。
0: 然后、哦、然后也可以选装啊，对，可以选装不同的设备，<笑>对，倒车雷达
1: ，对对对，高配低配豪华版、青春版，
0: 对对对，真皮座椅，座椅加热，<笑><笑>对的对的，嗯，对，所以反正这是也是关非特别特别经典的，非常经典的波音的。机型了，嗯，然后我想在新的这个模拟飞行里面，大家可以玩到这个。对，我想这也是模拟飞行选择七四七
2: 作为它首发就搭载的两款民航客机之一的原因。嗯、过于
1: classic， 嗯
0: ，对。所以今天咱们这个刚才了解了波音七四七的大概的一个背景知识啊，今天咱们要乘坐的这个航班就是这个由波音七四七来直飞的。哎、呃，是的，哎。对
1: ，那现在我们飞机有了，然后要做一些什么样飞行之前的准备才能够上天呢？嗯
2: ，嗯开飞机和开车最大的区别在于，你在起飞之前要做非常繁重而详细详细的准备。嗯，呃，我们一般会在飞行前头一天会在网上进行网上准备，呃，这个时候你就要涉及到第二天直飞机场，包括航路，包括预计的气象情况。以及飞机上是否有存在一些故障情况，以及它的维修情况
0: 。它、嗯、这个呃，网上准备就是你需要用电脑，在这个比如说公司的这个哎对页面下去了解所有的信息、哎的嗯、是的是的是的，嗯。然后同时，那、哎、这个信息，比如说我问，我就随时问点问题、嗯。你说，你说，就比如说我这个我网上准备 OK， 就是我了解了所有这信息，但是会这个时候会有人，比如说像对你进行一些。就是如何考核你做了这个这个事情了？
2: 他最后我不确定所有公司，但我们公司会有一个考试，就是一个选择题
0: 。所以你在每一次出航之前，前行飞行之前都都是有一次。对，
2: 根据中国的规定的话，是要至少执行三十分钟以上的网络准网上准备。哦,哦哇
0: ，就很专注的这种前期的了解，嗯、难
2: 怪中中国的航空安全啊，哦、<笑>是没错。然后，同时还有就是，如果飞洲际航班，像北京到纽约，那肯定在那边也要待一段时间。嗯、我们要打包一下行李、嗯，呃，收拾一下飞行箱，收拾一下过夜袋。嗯嗯
0: ，这飞行箱我觉得特别神奇啊，因为这个每次看到这机组人员从机场上走过去的时候，<笑>就是每个人都拉着一个小那个特别方的那个漂亮的箱子。嗯,嗯,嗯,嗯是不是飞行员还有自己单独手提的什么箱子？呃，不同公司的装配不一样，不一样、啊。对对对。对
2: 就是实际上，飞行箱里面最主要的，在以前我们使用纸质计划和纸质航图的时候，它要装一些纸质的资料。呃，现在都使用无纸化运行，大家可能就是用一个平板电脑 ，iPad 是吧？对对对、嗯，所以里边可能还会放一个保温杯是吧？喝点热水，枸、嗯、杞<笑><笑>
0: <笑>然后
2: 还有就是你飞行所要用的一些啊纸张啊、笔啊一类的一些基础的东西，不一定、嗯、每个人根据自己的需求，可能装的东西都不一样。
0: 但是在这个智能平板之前的时代，就是完全还是用纸张来进行这个所有准备的
2: 。呃，对，都是用非常厚的一沓的纸质的计划以及纸质的航图
0: 。嗯
2: ，呃，在以前使用航图资料的时候，可能一个航图。包就要到三四十斤那么重，<笑>哎<笑>啊、对三四十斤，对对对对,对
1: 。那这是里面都是具体是哪些就是资料？他们什么时候会用
0: 的、这个？这资料咱们后面可以说到。哦、对，我、哦、们准备在后面来介介绍这个，这个，这个我也很好奇。哦、对对对对好的，好的，对，嗯。
2: 然后就到了飞行的当天。等会儿我
0: 再拆问题啊。就、哎、是因为你现在一切东西都是用这个电子设备来执行的，<笑>比如说这些清单之类的,、嗯的。是的，是的。那如果你 iPad 的时候出了故障呢？我们有四个人，四个 iPad。<笑>哦，四个人。<笑>
2: 嗯，对。就比如说
0: 747这种大型机，就是
2: 呃，它如果是执行一个洲际跨洋航班的话，至少会需要四位机组人员两两搭组在空中进行轮换，因为一个。单独航段的时长可能就要高达十二个小时以上，嗯、对，哦哦，
0: 十人手一个，哎，人手一个，嗯呃、人手一个坏哈，
2: 啊、呃，对，这根据规章的话，有一步两步运行，可以保证运行就 OK 了
0: 、嗯。哦，明白了，嗯，那到了飞行之前呢？这个是提前准备的，算是前面啊、呃，头一天，哦，头一天对，都不是当天，是前一天就要开始做准备了。对，如
2: 果是执行一些更为特殊的任务，如果说这个机场大家都没有太多的。经历，嗯，呃，可能会提前一天，大家在公司碰头去进行这个准备会，哦，就、嗯、是开个会。就是、第
0: 一次飞这新航路，比如说、啊、机场没有飞过啊、呃，或者是
2: 一些特殊的航班任务。哦，
0: 嗯、明白了
2: 。然后就到了飞行当天,当天、嗯，对对对，咱们一般坐飞机的话，像这种国际航班，可能提前两个小时左右到机场，差不多。对，呃，我们也是大概在两个半小时左右要来到公司。然后整个机组人员，呃，会坐在一起，然后根据当天拿到手的这些气象资料，然后航路资料，进行一个航前的准备。
1: 嗯，哎，那我比较好奇，就是这个会具体都会有哪些人参与呢？嗯、除了就是整个机组，它细到什么？就包括空乘那些，他们也会参与在里面吗
2: ？呃，这个也是根据不同公司的要求不同。像咱们看《中国机长》那部电影里边，他、嗯、就是川航，哎、呃，对，川、嗯、航最后大家坐在一起吃饭、一起聊什么的。但像我们公司的话，可能还是要分开开。嗯，分开开以后，在飞机上还会再去再碰一次,碰一次、哦。然后由机长去主要负责宣讲一下，呃，全体人在在场、嗯，机长去宣讲一下这个。呃，今天的航路时间，嗯，然后我们预计的飞行高度，在航路上可能会遇到什么时间会有颠簸情况，嗯，包括一些跟空防安全相关的就不方便透露了
0: 。哦，嗯、所以简报简报差不多是这么样一个概念。呃，对的，就跟大家所有人同步一下今天执行的计划。哎、对对对对对、哦，所有人一起对一下表。<笑>哦，还有对表的环节。嗯，过去应该是有的。哦、对,对对对。哎，飞行员是不是都戴表？嗯，这是一个要求，要求是吗？对对,对我，我觉得这特牛逼，因为我知道，就是从小，因为我们家有一个飞行员叔叔，哦，就从小我知道飞行员要戴表，就是好像他他飞那个伊尔什么伊尔七十六、伊尔十八， Ear, 76, Ear, uh, Ear 18, uh, 76, 对，那运输的那个、啊、运输机、运输机啊、嗯，在南园那边老飞那个，哦、他就老是有有表，就觉得特帅。嗯，没有想到这是一个规
1: 定。哎，那是不是跟那个敦刻尔克一样？它通过那个表还可以计算，就是在紧急情况下可以计算一些油量，包括那些。那个表是不是特
0: 特殊要求的功能？呃，
2: 并没有，它主要就是在你的飞机上的设备如果失效、嗯，你需要有一个能准确、嗯、准确计时的一个工具。它其实只是提供一个计时的功能哦，嗯、对,对,对。哦
1: 那现在有了 iPad 是
2: ，<笑>其实这也就是一个流传下来的一个传统吧
0: 。嗯，然、哦、后也是啊，传统、嗯、听起来特别棒。嗯、是,是。然后呢，准备会，嗯，等于是准备会，我们就会拿到公司
2: 所给你制定的这一次的飞行计划。就比如说从北京飞到纽约，嗯，它并不是说我们在地图上两个点之间连成一条直线，它、嗯、呃实际飞行的轨迹，大家通过这些。呃，网站上面也可以看到，它是更靠北，甚至可能哎、呃、进入北极圈，极对对对、哦，这种极地航线，主要的原因就是在于这个地球是圆的嘛，嗯、所以说它要选择一条更短的路线。如果是跨洋的话，它实际飞行时间会更长。更长，嗯。而且大洋上它没有陆地，所以说在备降场备降场的选择上，嗯，也会考虑到它的航线制定，然后嗯会经历呃经过哪些备降场。
0: 哎，这备降场，我想是不是在这个时候问比较合适啊、嗯？就是，嗯，因为我坐飞机的时候，就有时候老担心，我不是恐飞患者啊<笑>、嗯。是是是。就比如说，我呃，我我之前坐过一次是从北京直接飞到洛杉矶的航班。嗯。那这趟航班等于是从北京出发之后，越过大洋，然后飞到洛杉矶，中间并不经过北极北极圈这个航线，它是那个跨洋,嗯嗯跨洋航线。跨洋航线。那它这个跨洋航线就是。他走夏威夷的那那个、那个、那是大西洋，那是太平洋，太平洋太平洋。太平洋对,嗯、对，然后就是一片大海，要飞好多个小时。<笑>我就当时我就一直在琢磨一个事儿，就弄不明白。我说这飞机是不是飞到整个路线当中都会有这个备降的选择，还是说就比如说我要飞？跨越太平洋的时候，我怎我怎么办？如果飞机一旦出故障，我只能选择海上的迫降吗？像这种洲际
2: 的航线所运执行的飞机，它在出厂的时候都会做一个延长运行的一个认定。嗯，就是说，好比我是一架双发的，比如七八七七七这样的飞机，嗯，嗯我一发停车，一发就是关掉了，坏掉了，我还可以保证至少一百二十分钟、一百八十分钟的一个航程。只要我的这个航程对单发航程，只要我的这个备降场在这个。范围圈之内，我们会画一个圆圈，嗯，哦、呃，啊，它就可以执行这个航线、哦。那我可以
0: 这么理解吗？就是这个发动机，只要是你最能够提供最低动力的这个发动机运行的那个范围时间内，嗯，然后必须要有备降场做连接，是吗？啊、呃，对的，它肯定是备降场。你说那圈要画满，等于是啊、呃，对，圈要画满。哦，嗯，哦，就比如说我只剩一个发动机了，我就。
1: 飞夏威夷了
0: ，那就飞夏威夷了<笑>。哎，那就飞夏威夷了<笑>哦。哦哦哦！我靠，学习了。哎，那那那还是我操，听起来就特别安心，感觉治病。那是<笑>但是，
1: 如果是非常极端的情况，就是双发停车了，那就是完全没有动力了。它还有什么办法可以支撑到那种备降机场吗？嗯
2: ，首先双发停车这种情况。在概率上来讲，基本是趋近于零的。<笑>哦、呃，可能会有的情况，比如说飞机飞进了火山灰之中，或者是呃没油了，这种很极端的、很极端、极端的情况，可能会导导致双发停车。嗯、那么这个时候，很多飞机都会有一个特殊的系统，叫做 Ram Air Turbine， 就是冲压空气活呃涡轮、嗯。它是在飞机机腹。会放出一个像电风扇一样的东西，<笑>对，就长得像一个大电风扇。然后呢，通过气流带动它旋转，以后它会提供它后面连接的一个发电机，会给你飞机最基础的操纵系统提供电力。哦、也就是说，哪怕我们双发停车了，还是有一线生机的，就是至少能控制操纵、啊。对，至少是可以保证飞机的基础的操纵和基础的仪表的使用。
0: 就它等于相当于是一个小型发电机、哦，用空中气流来为它提供一些基电力、啊。
2: 它的原理就是一个风车，上<笑>面绑了一个发电机，跟、哦、那
1: 草地上那个大风车发电机似的。哎，对对对,对，感觉录完这节目，你孔飞症彻底治好了
0: 。对，所以在飞行计划的时候，其实这个就已经是也可以，就肯定保证得了单发失效的时候的那种。嗯、但咱们飞的是七四七，一共四发，你、嗯、有一发就行啊。哦<笑>可以坏三个，<笑>跟,跟 iPad 一样，<笑>就这么大的飞机，它单发都可以飞的啊、呃，单
2: 发也可以保证它足够的能够飞到呃备降场能力，对的。我靠、嗯，它的一个发动机的推力大概是六万五千磅，嗯,
0: 嗯所以足够推动了飞机啊、呃，足够，是的，也能降落，可以，嗯嗯，起飞不行，但是降落可以啊、呃，是的，我、哦、靠。哦<笑>空中女皇厉害了。
1: 那现在就是飞行之前的准 备， 就开开也开完会 了， 然后这些备降机场也都确认好 了， 那就是我们就来到了
2: 登飞机前。嗯， 登机之 前， 呃， 还需要飞行员执行一个绕机检 查， 我们会绕着飞机转一 圈， 看一看飞机的外表上面有没有结构性的损 伤， 或者说是被雷击、被电击的这种痕 迹， 包括检查一下发动机的叶 片， 包括检查它的。起落架系统、燃油系统有没有渗漏？就是说贴到地上看一看。嗯
0: 嗯
1: ，是纯步行吗？还是就是一个小车绕一圈？呃呃、需
2: 要步行的，所以绕一圈时间也挺长。那七四七这种大型机那就、哦、绕一圈十五分钟以上吧，可能嗯。嗯
0: ，但地面的这些检修人员什么的也会一起吗？
2: 呃，对，机务人员会在我们在来到飞机之前，已经对这个飞机做完航前的检查。嗯啊、呃，飞行员只是也需要亲力亲为去。通过自己再去确认一遍、嗯、对对对 ，check 一下，去 check 一
0: 下。哎，机组会比乘客多，呃，早多长时间进入机舱啊？嗯、就至少一小时。飞行员啊、哦嗯，至少一小时。对,对对。因为我每次在这个，就是那个候机的那个地方，不是都是大落地窗吗？嗯、我就看那个，对对对对。远远的飞机停在那儿的时候、嗯，那个就是那个驾驶舱里面已经，嗯嗯、机长们都已经在那儿忙碌起来了，对各种纸板子什么的在那儿互相对什么东西。一直好奇他们在在干嘛对对对对，呃，然后这期大家肯定需要配合
2: 一下时间轴、哦、啊、嗯、我们现在放的是从游戏里边截到的七四七驾驶舱,舱的面图面板图,、嗯、图板图，对对对。嗯
0: 、然后咱们
2: 可以给大家就是就是粗略的呃介绍一下，对对对啊、嗯，好的。呃，首先我们从上至下，从左至右这么去说，嗯
1: 、啊，这就是规范是吗
2: ？就坐到驾
1: 驶舱里、嗯，然后就先是上。对我们实
2: 际上会有一套检查的流程，这块儿就是给大家介绍一下这个不同的钮是大概干什么作用的
0: 。嗯嗯，那这些钮你们都会要检查的对吧？呃，对，都
2: 要检查它是否在正确的位置，以及在你的运行过程中可能会用到。嗯、哦、嗯。嗯首先，我们看到这边上面三个小旋钮，这个是惯性导航系统。呃，再往下这一排是它的飞机的电力系统，
1: 嗯，就 battery 那块啊、呃，对
2: battery 这块它里边有呃辅助动力系统以及飞机的发电机。哦，嗯
0: ，呃，辅助动力系统
2: ，对，就是我们看飞机尾部经常会有一个噪音很大的一个东西，在飞机停车的地面关停的情况下，给飞机提供动力。包括在起飞、在、哦、滑行什么呃，对，呃，在机位的时候提供动力，嗯、然后包括给起飞的、呃启动的时候，嗯，提供动力的一个系统
0: ，嗯、叫做辅
2: 助动力组件
0: 、哦、，A P U。扭
2: 了然后，嗯，再往下是飞机的油泵，嗯、油泵，哎、呃、，pumps， 嗯，哎、呃，然后我们来到第二列。哦，这七四
1: 七头顶面板有三列
2: 。嗯，对的，基本上波音系的飞机都是大概这样的一个构成。布啊,啊，对对对。然后我们看到四个写着一二三四旋钮的这个手柄，包括底下写着 A P o 这个手柄。嗯，这个是飞机飞机的这个发动机和 A P o 防火面板。哦。就是如果出现了四发发动机火,、哎、火警的情况，会用到这些东西。嗯
0: 、那怎么摁啊？往左、呃
2: 。它先要拔出来。然后向一一侧旋转，它就会释放一个灭火瓶、嗯，然后再转向另一侧，再释放另一个灭火瓶。所以一个发动机里面有
0: 两个灭火瓶、哦。啊，对的。哦，就内置的灭火，嗯，灭火器。嗯，然后如果那我就问一个技术技术相关的问题了，就是这个，呃，因为飞行员是没法用视视线判断那个发动机的着火状态的。这个时候，如果真的发动机着火了，会让客舱帮助确认那个状态吗？嗯，如果是发动机或者是
2: 货舱的话，飞机上有它的火警探路探测的这个环路、嗯，它会显示到我们一会儿要讲到的前面的面板上面，
0: 哦、它会显示，
2: 比如说 engine fire 或者 cargo 就是货货舱 fire，、嗯嗯、然后这个时候你就只需要执行相应的动作。
0: 如果灭火顺利的话，它那它就警报就解除了、呃，警警报就会解除。如果火势持续、哦，它会一直显示、哦。
1: 所以一般这个就是会比呃乘客在飞机上看到说什么旁边好像冒黑烟了会更快，是吧？嗯
2: ，对的。如果他有问题的话，他第一时间会显示。但是如果是客舱的火焰、哦、或者是烟雾的话，可能就需要通过客舱一起配合确认。哦
0: 、嗯，希望他们永远不要想起来。嗯
2: 、哎，希望是的。嗯。呃， 再往后右下角这个写的 Cargo Fire 的就是货舱货警所使用的。呃， 再向下面是飞机的液压系统。嗯 嗯， 最底下的一排写着 Landing Runway Turnoff 还有 Taxi， 这个是它的灯光系 统， 一直延伸到右侧的最底下。它不同的按钮代表的是不同灯光。
0: 哦， 这么多灯光 呢？
2: 嗯， 对， 飞机上有很多的 灯， 比如说。导航灯，比如说频闪灯，它都是有不同的表意。你能介绍一下这些灯的大概的一些？嗯，好的。比如说 nav l i g h t、嗯、呃，就是导航灯，航灯嗯、它是左红右绿，机尾尾部是白色、嗯。这样你在天上和另一架飞机相遇的时候，你就能知道它是与你同向，还是与你机头相对。啊哦啊、对,对,对对对对，这真不知道。人了，对，包括左红右绿是吧？对，左红,左红右绿红。
0: 右一绿啊、嗯，机尾
2: 是白色、哦。如果你看到前面是一个白点左红右绿，说明它正在同向向前飞。嗯、对对对对
1: 。哦，哇，我也我以为都是随机的
0: 。
2: <笑>然后包括呃 ，taxi lights 就是在滑行时候照面,照,面照亮地面的灯、嗯、然后 landing lights 就是起飞降落的时候照亮跑道的，它的亮度要更高。哦、嗯嗯，就往下照亮照亮跑道。对的对的。然后右边、啊、右边有一个红色的，呃，有一个小盖。右边右边这一列了。对，右边这一列最上面叫 Passenger Oxygen
0: 。哦，这就是旅客氧气、哦
2: 。哦如果说我在飞行之中，我把它打开放下来的话，所有人的氧气面罩都会掉下来。嗯、所以这个是
0: 由、哦、是由这个飞行员来控制那个氧气面罩的下落的是
2: 吗、嗯？如果你的客舱它探测到你的座舱高度已经超过它的预计的一个数值规定数值的话，它会自动放下。如果它自动放下失败，嗯、就需要人工去进行
0: 放放氧气面罩的操作。哦，我、嗯、靠，我。我现在就想象这这些可怕的红色按钮啊，就是因为刚才我也体验了一下那个，刚才我们驾驶的是一个小飞机，刚才这个魏友老师带我飞了一下，是是，我我觉得那个仪表对于我来说数值已经挺多了，就看各种的这个仪表，还要看视野里面的这些跑道什么的，嗯，但我想出现这种紧急情况的时候，这得。多么训练有素的人才能冷静地判断每一个步骤我都要干嘛，而且在那么短的时间之内，我靠，呃、所以确实还是。所以说，我们飞行员的话，平时还是
2: 要经过比较大量的系统训练，嗯，才能够保证在出现问题的时候。第一时间做出正确的反应，嗯，执行正确的操作，
1: 嗯嗯那。那我还有一个，我注意到就是头顶这个面板，它的最右下角还有一个什么 logo 和 wing 什么 off， 那也是灯是吗
2: ？嗯，对的 ，logo 灯就是照亮你公司的 logo。这这这个、这个<笑>这个这个、这个是一般在什么情况下会用到呢？这个就是你好比说我这架飞机在夜晚，嗯，在机场上滑行，它需要让别人知道我是哪一家公司的飞机，让、哦、其他的飞机和塔台知道、哦哎。对对对。它其实是给旅客看的啊、哦哦哦，所以这个也
0: 是要有操作的、哎、对,对,对,对，要打开的，对,对对，在夜晚的时候要开开的、嗯，明白了。那一飞起来之后，进入巡航的时候就可以关了，是吧？嗯
2: ，夜间操作一般这些灯都是保持常亮的个，常亮的。哦，对对对对,对，学、嗯、习了。呃、啊，再往下是空调面板、空调和引气组件面板，嗯、这个是控制飞机上的。呃，空调系统以及发给发动机提供的引气系统、嗯、是由这儿操控的、嗯。这样的话，我们的整个顶板就算是粗略的介绍了，忽、嗯、略介
0: 绍了。嗯、这个，感觉已经全懂了。对，第一次了解这么多，我操，飞机知识太高兴了，赶紧回家玩模拟飞行了。<笑>然后我，我现在至少我知道出什么问题去哪儿找，去哪儿找,、呃、找这解决的按钮了哈、嗯。是的，是的，但
2: 是。我觉得模拟飞行可能跟实际飞行最大的一个区别在于，你在模拟飞行在电脑之前，你所有的操纵是需要鼠标，然后把视角调到那儿，然后再去点击选择。嗯。但真正置身于飞机里面，它是一个三维的一个位置，你可能记得再熟，第一次坐进去的时候都会有一些发懵，找不到位置了。嗯，对对对。然后我们下面来看一下这一张图。
1: 就该低头了
2: ，哎、呃，该低头了，低头了。嗯、面前机长的这个位置吗？哎、呃，对，这个左侧一般都是机长位置。嗯，呃，面前的两个，左边的叫做 PFD， 右边是 MFD， 就是呃显示面板。嗯，呃 ，PFD 里面主要显示的像我们这个底下黄色代表土地，嗯、蓝色代表天空,天空，是你的飞机的姿态，哎、嗯呃，姿态仪。呃，它的上面有刻度，保持表示你当前飞机的姿态是正的，是负的、嗯。左侧这一列呢是空速面板，表示你当时飞机的速度。速度。哎、嗯呃。右边是。速度
0: 单位是什么？呃，英尺
2: 。英尺。Sorry，Sorry、oh, 嗯。呃，速度单位是节，节它跟航海航海呃跟航海是一样的、嗯嗯。对对对，因为飞机的很多相关的术语都是从航海来的，比如说 Captain，、哦、就是、啊、对对对，机长。机长。船长、嗯。船长。嗯，嗯嗯对的。
1: 那这也就是差不多是一比一点八左右是
2: ，是是、嗯，对海里对哦，大约是一比一点八的这么一个速度。然后右侧是高度表，嗯，呃，它这个视窗里面显示的就是英尺的高度。当然，在中国国内飞行的话、嗯，我们用的是米制高度层，这中间会有一个转换。嗯，比如说操作的是吧？呃，需要飞行员去人工设置它的高度。比如说，在国内，我们可能会飞到，比如说两。千一百米，嗯，对应的就是六千九百英尺，嗯，飞三千米高度就是对应九千八百英尺。当然在，在呃多数的国外的飞行的时候，我们使用的是英尺之高度，那、嗯呃、就是一千尺,尺、两千尺、一万尺、两万尺，
0: 嗯嗯。哦，所以国内不是很统一，这单位上就是用米制来。呃
2: ，对，这个是跟历史相关的一个原因，嗯。嗯嗯
0: 嗯
2: 然后右边这个小视窗里边是你当前的飞机高度。如果你在爬升或者下降的话，它会显示你的升降率。嗯、在最右侧的这一侧，右侧那一竖的哎、呃，对，它会显示你的上升率和下降率。哦，呃、最顶上的这个是三个这个块这个呃，三个块儿指示的是你当前飞机自动驾驶或者是飞行指引设备的状态。哦，你的油门的状态、你的横向的状态和你的纵向纵向的状态。嗯、对对对、嗯嗯。然后右边这是一个多功能选择器。就是 multiple function 呃 display， 嗯嗯，它会显示你所想要的内容。上面有一个旋钮，我们可以看到。哦、呃，对对对，靠旋钮来，哦、可以旋钮来选择你到底要显示的是导航信息，还是系统信息，嗯、还是警报信息、嗯，或者是左右两个屏幕可以交换。如果说其中有一块坏掉了，哦、我们可以左边的换到右边的，甚至可以把、哦、这个可以、啊，换到理合理,、啊合理<笑>嗯，对，或者左边的和两前面两块都坏了，我们可以换到中间的这一块去。它可以保证至少有一套系统是可用的。我
0: 记得你之前跟我说，飞机上所有的电器设备全部都有两个备备份，是吗？嗯
2: ，至少会有一个备份系统，嗯、甚至关键部位会有两套甚至更多的备份系统
0: 。就是所有的一切的功能，嗯、对一切的功能，绝了！嗯，没想到连显示器都可以并拢了。嗯<笑>、呃，对对对。然后我们看到中间
2: 的两块，就是显示了。当前的发动机的信息，以及你想所显示的一些其他的内容，不同系统的状态信息，嗯、就是中控这部分。哎，对中控这部分，嗯、然后在车再说,说了，对对对、嗯，然后在左边这块有一个有很多键盘和数字按钮的，这个是飞机的 CDU， 它是控制你设置设置航路、嗯，包括你要选择飞向哪个点，嗯、包括你的这个。设置导航台都是可以在这上面通过这个输入完成的
0: ，所以这就是我们比如说设定好了这个飞行计划之后，嗯、然后每一个点位的操作都录入到这个系统，可以通过这个系统
2: 录入进去，哦、或者说你临时要飞到另一个点、嗯，你可以用里面输入它的代码，然后键入。它就会执行到飞机的这个计算机里面。哦， 就
1: 实际上每一个机场什么 的， 都相当于有一个简单字母或者数字的一个简 写， 然后直接通过快速输入就可以定位到
2: 那 对， 它是实际一个机 场， 它会有两个对应的代 码， 一个是国际民航组织 的， 是一个是国际运输交通协会的。哦， 呃， 一个是 ICAO， 一个是 IATA。它对应 的， 比如北京机场就是 ZBAA， 然后它的三字代码就是 PEK。纽约的话啊、哦嗯，纽约的话，呃，它的四字代码是美国是 K 字打头，就是 K， 嗯 ，JFK 哦啊，
0: 那
2: 、呃、三字代码就是 JFK，
0: 嗯,嗯明白了
2: ，就是每个机场它会有对应的这个代码，嗯
0: ，所以那打印那个纸条好像这也可以是吧？呃，对，可以在里
2: 边输入以后，通过飞机上的打印机打出
0: 来、嗯。我看这右号好像卷了个纸似的东西。哦，那不是，那是
2: b r a k 打印机在整个操纵中央操纵面板的最后，中央操纵台的最后，嗯、然后就来到我们现在可以看到中间，呃，大家熟悉的这个油门手柄的这个位置，嗯，呃，从左至右分别是飞机的减速板，就是左边这一根杆有点像汽车上的手刹的位置，嗯，它是控制飞机在空中减速或者说在地面减速的一个装置，嗯。后面是七四七的四台发动机的对应的油门手表，写着一二三四，哎，写着一二三四对应的是一二三四四个发动机这、这个，嗯，对的
0: 。哎，那这个如果要操纵的话，是一个一个开吗？呃，<笑>启动
2: 的时候是一个一个或者两个两个开，嗯，但是你在实际在飞行过程中，你使用油门的时候是一起推的，多数时候
0: 。哦，嗯嗯、那怎么一起推、啊、这个这么嗯。这么
2: 它实际的宽度大概就是十厘米、十五厘米左右啊，一、哦、掌、嗯，一掌，一掌推上去。哦，对了,对了，然后右边是飞机的一个增升装置，叫做锦翼，英文是 flaps。嗯，它的一个控制，不同的锦翼有对应的速度，以及它可以提为飞机提供升力。
0: 同时也可以增加阻力。这个是不是我那个降落的时候？啊，对，降落那个打开襟翼，嗯，对对张开，然后就开始哇减速。没错那、就是
1: 、这配音配的太
0: 绝了只，只能这样，<笑>嗯和哇，简单易懂、哦，简单易懂，嗯。然后起飞的时候，那个就往下，是吧
2: ？对对对，它会起飞的时候设置一个起飞的襟翼、
0: 嗯。原来如此。所以那个右边那个杆儿是锦翼的操作杆是吗
2: ？嗯，对，最右侧的这个它是一个锦翼的手表、嗯，它有不同的卡位，我们可以看到有一
0: 、五十、二十
2: 二十五、三十，就是它的角度的。哎、呃，对、哦，不同的角度。哦、对
1: ，它、哦、是不是就是在没有出现紧急情况下，即使它离着副呃副飞行员很近，也是还是由主要的这个驾驶员来驾操纵的
2: ？呃，实际上锦翼多数时候是由不执行飞行动作的，我们叫做。P.M. pilot monitoring 监控的飞行员去执行紧翼的动作、哦，主飞的飞行员叫 pilot flying， 他、嗯、是负责控制油门和操纵杆
0: 。啊、哦，所以副副机其实更多的是那个监控、监控以及执行其他
2: 的操作，哦、比如说起落架的收放、哦嗯、紧翼的,、嗯嗯、的收放。那
0: 机长给出命令，然后执行对对对、哦、下
1: 下达。这个这个都是副机做的
0: 。嗯，哦、对,的对的，对的。然后执行命令的时候要重复一遍，是吧？嗯，我看那个电影里什么都是这样。没错，没错、嗯，没
2: 错。然后我们最后来到的是底下的这个中控台
0: 。嗯，就再往下，等于是手手肘后面的那个。啊
2: 、呃，对的，在手的两、嗯、就是汽车里放茶杯那地方是是。是啊、呃，对对对，这块的话主要就是设置一些通讯面板，嗯、包括通讯在这哎，通讯面板就是它通过呃 VHF 甚高频和地面的管制。嗯进行联系，包括通过高频甚高频跟管制员进行联系、嗯。在里面输入管制员对应的这个频率，比如说现在我们这上显示的是幺幺八点五，它的备用频率是幺两四点八五，你就可以进行切换，然后联系到下一个频率。哎，我注意
1: 到刚刚说的是幺两四。就是好像所有的飞行员用的全都是这种特别专业的动腰拐两这种啊、呃，对对对，这是有什么讲究么？就是因为在无
2: 线电通讯也都是这样，没错，嗯、对所有军方的它的标准无线电通讯里面都是用的防止产生混淆，嗯、比如我们平时说话、哦、可能说一和七，嗯对对，在特别嘈杂的情况下就容易导致误会，嗯、所以在飞行里面，呃，包括呃在所以在飞行里面就会用到这种专业的术语。幺
0: 两三四五五
2: 六拐八沟洞九洞，嗯嗯哦，然后英文的话它也有对应的，就比如说三、嗯，我们不读 tree 呃不读 three，
0: 读作 tree 读哦、嗯，因为
2: 这样的话咬字更更更更清楚更清楚、嗯、更脆一点，包括呃九不读作 nine 读作 niner，、嗯、它会拖一个尾音、嗯，对对对
0: 对对。哦
1: 学习了平时完全接触不到的知识。哎，酒不
0: 是勾是吗？是就是酒啊。嗯，酒就是酒酒、嗯、哦。以前那小时候在我妈部队里，好像他们都说叫勾酒，有、哦、没有不一样的地方？对对对
2: 。啊，好的，那我觉得面板部分就大概给大家介绍到这
0: 儿。是不可能细到每一个钮啊，但是至少我们现在知道上面都是这个上中下大概都干嘛的了。嗯、哦，是的，是的，嗯。
2: 对，在准备环节的话，我们会执行对应的操作，这个时候就会用到一个叫检查单的东西，嗯、它的英文是 checklist， 呃，基本上就是一个项目，你需要执呃比对，然后给它读出来，然后进行相应的操作，另一另外一个人在进行对应的检查，哦，嗯，这样的话可以最大程度的避免操作的错误。这
0: 个单格
1: 按照顺序就不会忘大
0: 概都有哪些东西呢？可以举个例子吗？因为我看游戏里也有呃，对，游戏里其实也会显示一个 checklist 的。
2: 嗯，比如说你要启动发动机，嗯，你首先需要把相应的油泵、液压泵接通，嗯，然后打开发动机的启动电门，嗯，然后打开发动机的这个燃油控制电门，嗯，这个时候发动机就会进行一个自动启动的这么一个程序。哦
0: ，所以说，其实，在地面的时候就要做这种。发动机的启动检查了哈，嗯，对对对对
2: 对、嗯，它的基本的流程可能是飞行前检查，嗯，然后。呃，推出以后，在启动前进行检查；哦、启动以后，滑行前进行一次检查；嗯，在起飞之前再进行一次检查。好
0: 、哦，这么多重检查、哦，
2: 起飞以后再做检查，对好像是对对治疗了，治疗了。就我
1: ,我记得好像有，就是有坐到飞机上，然后往前滑的时候，忽然听到那个发动机会发动一下，然后再慢慢再变小。这个就是在检查的时候发出的声
2: 音是吗？嗯，这应该就是在发动机启动的时候产生的声音。哦，对。但
0: 启动一个发动机竟然有你刚才说的那么多流程，燃油泵，我靠，什么乱七八糟的。嗯，嗯因为
2: 。飞机涉及的系统非常的庞杂，它很难完全集成到一个系统。一个系统，嗯、一键启动、嗯，而且如果真的是飞机一键启动的话，但一旦其中一个系统出问,出问题了，可能整个飞机就启动不
0: 了了。哦，对那呃，所有的检查检查完毕了，就这个时候，那个乘客们上来了吗
2: ？呃、就是在
0: 你们做 checklist 的时候
2: 。呃，旅客应该是已经完成了登机的登机了步骤，对、哦、我们准备可以。关好舱门，请示推出开车滑行，嗯，及以后的一系列的步骤、嗯
0: 。那这些步骤如果说详细一点的话，会是什么呢？比如说跟客舱要联系，告诉他们，比如说什么什么的吗？嗯，客舱会通报。因在在推出去之前，感觉每次都有一个机长的广播。嗯啊
2: 、呃，对，就是这个时候客舱可能会向我们通报，呃，旅客人数已经上齐，然后请示关门。哦、关门
0: 是需要请示机长是吧？呃、对
2: 的、嗯，关门需要请示机长，哦、机长表示可以关门、嗯呃。门关好，然后我们再去跟地面的管制部门表示说，我们整个飞机已经完全准备就绪,准备就绪、哦，呃，可以进行后续的操作，就是推出，嗯呃、启动、嗯，但是往往在这个时候
0: ，<笑><笑>我,我们接到是最关最关心的问题出
2: 现了，往<笑>往、嗯啊、在这个时候可能就会遇到一些。预期以外的延误情况，嗯，比如说天气原因，嗯
1: ，哦，原来这个还是有可能遇到，我还以为是极大概率遇到延误事件呢。就是有时候它是放在那个候机厅，我好歹可以看到外面在下雨啊什么，我会理解。但有时候真的已经把我就是坐到飞机上了，都已经推出去了，然后这个时候告诉我，因为种种原因，这个原因还有很多，我们暂时无法起飞。那到底是？到底是什么样一个原因，它真的会延误？对，就这个事儿怎么
0: 判断？就这整个这一套延误的，因为我都觉得延误也是一套系统，应该它跟整个空中的情况，嗯、包括天气、嗯、跟那个流量之类的，肯定都有关系。就是它这个决策是怎么着的一个流程而且一般都是
1: 机长来做这个播报的
2: 。嗯，对，就是好比说现在我们在北京起飞，大、嗯、家也知道，夏日的北京午后。经常会莫名其妙的哎、嗯，钻起钻出来了一片云彩，覆盖了机场特别快速的那种出现，很快的形成、嗯。这个一般是没有办法提前很长时间进行预测了。预测啊、哦嗯，那么这个时候可能管制员会通报所有向东北方向起飞的飞机。呃，由于天气覆盖，你们现在可能需要在等待，时间不能确定、嗯哦。但是这个时候大家都已经坐在飞机上了，我们也只能去申请排队，等到天气逐渐消散以后
0: ，才能够按照之前的次序依次的去放飞。排队是申请的是吧？就我准备就绪之后就可以申请排队了。呃、嗯，
2: 对，所以很多时候也只能等大家都坐到飞机上以后打，打把舱门关好。我们才能去进行这个排队
0: 流程，排队,流排队的流程不能、哦。那这申请排队是先来后到吗？就我先准备好我就排你前面
2: ？嗯、呃，它大致上是会按照你航班起飞的时刻去进行排序，嗯、但是如果说。后起飞的飞机先准备好的话，有可能也会把你放到更前面的位置。
1: 哎，我看那个塔台就是有一个，好像真的是一个实体的那个调度的那个东西啊、呃，对对对，拿个签子然后插到前面那啊、呃，对那个小牌牌哦,、嗯
2: 、
0: 哦。
1: 但是遇到天气不好的情况，真的就只能看天是吗
2: ？嗯，对，他会联系到气象部门去预测这个形成的天气什么时候能够消散
0: 。那咱们国家这个，比如说它是规定，呃，我我想问的问题是这样啊，就是。呃，因为我不是做过一次特别可怕的这个经历嘛。就是我们当时我坐的飞机是当天我知道我们那架飞机应该是最后一架飞出去的，在北京。我当时北京飞厦门嘛，然后午后三点钟的时候有一场特别严重的雷暴，然后导致那个整场后面就取消了巨多的飞机，都不是延误，都是完全取消了。嗯嗯嗯。然后当时我们那上面已经开始乌云密布了，因为那个特别闷，你知道气压特别的低，就当时就感觉到是要来雷阵雨。然后，但是，呃，之前这种情况，我我我认为就是飞机不应该起飞，或者说不敢冒着如此大的风险起飞。因为我当时经历了那种，就是脑袋直接撞玻璃和那个行李舱打开，感觉那个整个飞机都中间就拧了，你知道吧？就感觉那种，然后外面就是全是黑色的烟，因为它是雷雷阵雨雷。雷区嘛，相当于是，你就能看见外面啪啪啪，那雷就在那闪，然后我们就飞机就往上冲，电闪雷鸣，然后对，然后就感觉飞飞机要碎了、嗯，然后厨房东西都掉出来了，然后也有人叫唤，反正就是那次给我留下了巨大的比较惊险阴影。我跟你说
1: ，这、嗯、课堂里最可怕的不是遇到这种颠簸，是有人叫唤，就是说、嗯、啊，有人叫，有人叫、啊，对我我最怕听到这种人叫了，就觉得一听叫就。
0: 所以，所以是不是机长最后来决定我要不要在这个天气情况下起飞？如果塔台当时觉得这个是可以让机长判断的，还是机长有权判断这个起飞时机吗？就如果管制部门认为现在的情况是完全不可
2: 能，他一定会直接通知所有的飞机现在原地待命、嗯。有个底线，哎，他会有一个相对应的底线。但如果说天气并没有整好覆盖在你所要选择直飞的航路上面，嗯、那么你可能起飞以后。可能会选择进行绕飞，但这个时候的确可能离雷雨要近一些，也就是我们会遇到比较强烈的气流，包括会看到外面电闪雷鸣。这个最终的决定权还是在飞行员的手里边
0: 。哦，所以跟我理解的一样，就最终还是机长来决定是否要在这个环境下起飞哈。嗯，哦，那次我估计也是可能天气变化太快了。对对对。对， 其实我有时候
1: 也特别好 奇， 因为就是我经常会从北京往南方飞 嘛， 然后不管是上海还是深 圳， 怎么靠海的地方都有可能有台 风， 然后气候就比较复杂。而且有时候我就觉得这个雨下这么 大， 怎么着也不能飞 吧， 但它就按时起飞了。但有时候看着就是晴空万里 的， 但会说什么就短时间会有雷暴什么就不让飞。这个天气情况可能就是没有一个具体的数值来判断 的， 什么就还是靠经验。
2: 嗯，它会有不同，就是其实同样是下雨，但是它构成的云的类型可能是有不同的。哦，如果是会形成雷暴的那种积雨云，嗯，它肯定是不能够，呃，飞机是肯定不能飞进去的。嗯,嗯,嗯但如果是只是形成比较厚的层云，它也有可能会有下雨的情况。但这个时候，只要飞机穿过这个层云，来到更高的高度，它是可以保证后面的安全飞行。哦，嗯嗯嗯，明白了。嗯嗯所以说，具体问题具体分析。每一次起飞，每一次降落，遇到的气象情况都是截然不同的。嗯嗯，哇，那
1: 我估计大家听到这里也会对，就是坐在飞机上延误的时候，也会对机组
2: 人员多一份理解
0: 。这个、是我特别理解，每次我都特别盼着，就是天气不好千万别飞啊，千千万别飞，我特理解。嗯、但是延误
2: 有时候也不完全是气象原因，嗯、航路管制
1: 、呃、我经常听到这个啊、呃，对，
2: 航路管制，航路管制可能就是我，比如北京。飞广州，嗯，北京、广州天气都是好的，但是我在所飞的航路上有一大片的天气，它就需要纸飞飞机绕飞、嗯。哦，这个时候它就要留出足够的裕度去调配飞机，那么可能它会
0: 占用其他航路的一部分空间，是吗
2: ？啊，它会可能选择这条航线上的飞机相隔十分钟、二十分钟再放飞一架。嗯，这样的话，十、哦、分钟、二十分钟累积下来，它就会最终造成一个比较长时间的延误。哦，因为。可能正常时候三分钟、两分钟就会有一架同行路的飞机起飞了。嗯，
0: 哦、oh ，对，反正关于这个气流颠簸，我觉得还有好多问题，咱们可以放在后面。这个飞起来之后，<笑>我我想再好好问问这个事儿，因为我最怕的就是，其实就是气流颠簸这个情况的出现。嗯，然后就刚才我们已经讲了这个从北京到纽约的旅程当中 ，Will 要做的所有准备了。基本上是，然后、嗯、对，接
2: 下来就是滑行以及起飞的过程
0: 。对，然后这期时间差不多了，我们决定还是把这期节目分成这个两集，嗯，然后给大家讲下一集，我们就主要可能就是天上飞起来和这个降落的过程，嗯,嗯，然后可以给大家再讲一讲。如果你正在玩微软模拟飞行，然后听完我们这些节目，可能对七四七大概的这些功能区域啊和这个感有有有一些感觉和了解了，都会了啊，会。都会估计够呛，<笑>对。然后回头我们下一期节目，我们再讲这天上飞行具体的这个事儿。没想到前期准备就聊到一期啊，嗯，对，
2: 非常的繁复、庞庞杂
0: 。嗯。然后大家如果喜欢这节目的话，也可以在评论区留言，然后给看看，如果有。有些哪些好的问题可以？对大
2: 家，如果对于相关的有什么问题，可以在评论区留言，我会抽时间尽量给大家一一回复
0: 。是，然后大家喜欢飞行的话，回头我们也在约 v i e 做一点其他的更有意思的好好，对，好好好好研究一下飞行这个这个有趣的话题，确实很有魅力、嗯。对对对，那行，那咱们这期先到这儿啊，我们回头再为大家奉上这个后面的节目。感谢 v i e 我们下期再见了，拜拜拜拜。拜拜